0: История современности. На радио «Комсомольская правда». В годовщину запуска первого искусственного спутника Земли на экраны выходит новый российский фильм о космосе. Называется он «Салют-7» и рассказывает о подвиге советских космонавтов в 1985 году. Тогда советская орбитальная станция «Салют-7» внезапно отключилась, перестала выходить на связь с Землей. Экстренно был подготовлен экипаж. Владимир Джанибеков и Виктор Савиных на корабле «Союз Т-13» отправились восстанавливать работу орбитальной станции. В новом фильме «Клима Шипенко», где главные роли исполнили Владимир Вдовиченков и Поляков, Деревянка, много драматичных моментов. Руками, скрюченными от холода, космонавты скалывают лед с иллюминаторов. Кувалды бьют по датчику во время выхода в открытый космос, чуть не сгорают в пламени пожара. И все это они делают в забавных таких вязаных шапочках. Как же все было на самом деле? Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус поговорил об этом с Виктором Благовым, который в 80-е годы работал заместителем руководителя полетом станции «Салют-7».
1: Виктор Ильич, фильм «Салют-7» – он о героизме двух советских космонавтов, которые реанимировали станцию. А как оказалось, что она в общем -то, была потеряна, и с ней не было связи, не было управления? Ведь опыт советской космонавтики, опыт эксплуатации предыдущих станций, он в доказывал о том, что без экипажа станция летать не может.
2: Советская, а потом и российская космическая техника всегда делалась из условий возможности управления в автоматическом режиме, когда она летает, и в ручном режиме, когда экипаж там. Первые станции могли летать не в непрерывном пилотируемом режиме, mm -hmm. а в таком прерывистом. Вначале 200 с лишним суток, скажем, с экипажем, а потом небольшой перерыв для того, чтобы проанализировать достигнутые результаты. Вот в один из таких периодов, когда экипажа не было на борту, случилась неприятность. В связи с тем, что один из приборов, а именно передатчик командной радиолинии, получил короткое замыкание в своей схеме. Это привело к тому, что был всплеск тока большой. Он был настолько велик, что он пробил диодную развязку. Диод попросту пробился в ненужную сторону, в сторону приемников.
1: И они тоже сгорели?
2: Они не сгорели, они сохранились, потому что там... На, каждом, на каждой аппаратуре ставится автомат защиты сети. Mm -hmm. Приемники просто отключились от сети. Но при этом мы получили молчащую станцию. Мы не могли никак на нее воздействовать. Ни одной команды борт не принимал.
1: Я смотрел трейлер, там об этом говорили, что чуть ли если бы станция в неуправляемом режиме упала бы, то был бы взрыв аналогичный атомному.
2: Ну, так принято говорить. При прохождении плотных слоев атмосферы... Практически 70-80% массы сгорает. Самые массивные детали обычно достигают поверхности Земли. И самые жаропрочные. Чтобы трагедия случилась, надо попасть этим обломкам ну скажем, в атомную электростанцию, которых не очень много на Земле. Но вероятность этого – 0, несколько нулей, там единичка.
1: Тогда почему приняли решение реанимировать? Это же очень дорогая операция и рискованная. Ну, летала бы под действием силы земного притяжения, когда-нибудь упала бы.
2: Станция сама по себе очень дорогая, дорогая конструкция. Самое главное было ее возвратить к работе, в рабочий режим перевести. С тем, чтобы можно было продолжить на ней работу, потому что предполагалось еще несколько экспедиций, послать экипажей туда и проводить научные эксперименты. Поэтому, собственно, и возникла идея, а посмотреть ли нам, не посчитать ли, не исследовать ли возможность достижения станции, скажем, кораблем «Союз» с экипажем, стыковки с ней и восстановление и продолжение на ней работы, что вообще никогда в истории до этого не делалось ни разу. В этом была изюминка, собственно. То, что вы говорите, это опасное, ничуть нет. Ничуть да? не опаснее обычной стыковки.
1: Ну, подождите, ну, станция-то была неуправляемая. Вообще любая стыковка – это такая операция сложная.
2: Мы особо не зацикливались на опасности при стыковке. Главное, нужно было понять, станция, как ориентирована в пространстве. Поскольку значит, мы не могли воздействовать на ее ориентацию, обычно мы стыкуемся тогда, когда станция становится так называемой ори... инерциальной ориентацией. Ну когда... в удобное положение для стыковки. Да, совершенно верно, uh -huh. удобное положение для стыковки. Для этого нужно включить соответствующую систему управления. Здесь uh -huh. такой возможности уже не было. Мы не знали, вращается она или не вращается. Мы знали только что теоретически, она не должна вращаться. Должно был постепенно сработать эффект Гантели в космосе, uh -huh. то есть тяжелым Mm -hmm. отсеком в сторону Земли, mm -hmm. не очень стабильное положение. Это было проделано, и было обнаружено, что скорость вращения достаточно мала. То есть она где-то лежит в пределах доступности для стыковки. То есть нам э, природа сама ее застабилизировала относительно. Полет Союза Т-13 с Женебековыми-Савиных был совершен 6 июня 1985 года. Четыре месяца.
1: Почему Дженебеков и Савиных?
2: Ну, потому что они бывали на станции и знали ее. А Во-вторых, Дженебеков к тому времени провел несколько стыковок, одну из них со станции Салют 7. Савиных, как инженер, он работал у нас на предприятии. И когда Дженебекова спросили, кого бы он предпочел, на всякий случай предложили его. Два варианта. Он, конечно, сказал, что сведых.
0: Владимир Дженевеков к тому моменту действительно был опытным космонавтом. Наверное, поэтому сейчас он вспоминает ту миссию, как нечто рядовое.
3: У вас есть дом, у вас есть квартира, да, и вдруг трубы потекли, электричество начало замыкать, торотеть, выключилось так, и надо делать капитальный ремонт. Одинаковые эмоции, что там, что здесь. Только там объем немножко побольше. Если у нас в доме там один-два телевизора, то там их, этих блогов электронных около тысячи. А какая опасность? Для жизни полет мало чем отличается от предыдущих полетов. Так, союз тот же, корабль тот же. Вот. Но ну, не работает система сближения. Но у меня в третьем полете была нештатная ситуация, так сбой автоматики. Перешел на ручное управление, ушел от столкновения со станцией, зашел и состыковался. Вот, так что опыт ручного управления был, а все остальное меня не очень-то как-то смущало. Стаковка произошла нормально.
2: Выковка с... с первого раза, с первого тычка. несмотря на то, что некоторые, особенно за рубежом, говорили, что несколько раз они. Подходили к станции. Ничего подобного. С первого тычка, с первого раза все получилось. Вначале мы хотели, чтобы они посмотрели станцию снаружи. И когда они сказали, что солнечные батареи стоят не параллельно друг другу и неподвижно. Ну, паника не паника, а понимание того, что мы столкнулись с некоторыми, значит, более серьезные более проблемы, серьезные проблемы да. чем, вот, чем сама стыковка, чем методика стыковки. Ну, что делать? Идем вперед, посмотрим, что там есть состыковались, открыли люк, они говорят, свет не горит. Естественно, встали насосы системы терморегулирования, и температура станции постепенно упала до предела где минус 4 градуса.
1: Ну, вы знали, что вот такая может быть ситуация, потому что вот есть история, ну, были шапочки, были как-то утепленные вещи. Нет,
2: мы, конечно, не предполагали, что такое будет. Шапочки появились там случайно, потому что жена Савиных связала две шапочки, они взяли две курточки на всякий случай. То есть это случайность? Это случайно, это есть... очень кстати получилось. Ну да, то а так они могли
1: бы там и хорошо замерзнуть?
2: Нет, Нет? примерно в 4 градусах. Ну, как-то некомфортно. Не, не замерзли бы. Самая большая неприятность, которая вот в результате таких событий на станции была обнаружена, то, что вся влага, которая находилась в атмосфере станции после ухода последнего экипажа, конденсировалась на холодных в частях корпуса и до иллюминаторах в основном. На иллюминаторах был иней, в некоторых местах даже и ледышки были. То, что вот в фильме показывается, что там двухсантиметровый лед был, который пришлось скалывать зубилом и молотком, это фантазия режиссера. Угу. Но
1: Здесь вот так снежка. вот по станции капли воды не нет, летали?
2: это Откуда им взяться? Ну, капли вот воды? Да, это красивый образ. образ Восемь кубов от дыхания экипажа но ну, литра два жидкости максимум. Куалды, ничего они снаружи не делали. Это, это в фильме uh -huh. только.
0: Многие точности в фильме заметил и инженеры реальной миссии Виктор Савиных. «Ну, я его
3: видел давно, это то два назад. И мы э, с руководителем Центра управления полетами высказали ему массу замечаний по поводу этого фильма. Но я понимаю, что художество – это одно, а документальное – это другое». Пустили чтобы к
1: Там, э, довольно Тогда, я думаю, что надо киношникам подсказать, вот на ваш взгляд, ситуация с алютом 7 и ситуация с миром 97 -го года, когда было соударение, а до этого были пожары, до этого были проблемы с теплоносителем, какая ситуация была опаснее, сложнее для экипажа?
2: Более страшная ситуация, это пожар внутри. 23 февраля. внутри, -го внутри года. станции, да. Пожар внутри станции. Философия у нас такова, что надо бороться за жизнь станции до последнего момента, от а последнего момента, когда наступает когда угроза, угроза жизни экипажа. экипажа. Да. Вот тут уже все бросается, и все значит, используется только для спасения экипажа. Понятно. Спасибо большое.
0: Выслушали интервью с Виктором Благовым, который в 80-е годы работал заместителем руководителя полетом станции «Салют-7». «История современности».